0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und im Studio ist natürlich, wie immer, Eva Mura. Hallo. Hallo Adrian. Heute wollen wir zusammen wieder Abenteuer leben, aber ein ganz anderes Abenteuer. Ein Abenteuer, das ich nie gedacht hätte, dass sowas möglich ist. Wir machen ja normalerweise Bücher, aber heute geht es um Videospiele. Was haben Videospiele mit Literatur zu tun?
1: Sie können große Abenteuer sein und es gibt viele Bücher über Videospiele.
0: Okay, dabei sein ist alles. Wir werden das erörtern, wie man vom Videogame zum Buch kommt. Hier im Podcast Abenteuer lesen. Und natürlich hast du wieder zwei Bücher mitgebracht, die sehr vier Bücher sogar. Die sehr passend sind zu dem Thema. Das erste, The Legend of Zelda. Und das sind drei Bände. Hier haben genau. wir schon mal ja, drei ja. Bänder. Und der Untertitel heißt Twilight Princess von Akira Himakawa, erschienen im Tokyo Pop Verlag. Und ich nehme mal an, Zelda ist ein Videospiel.
1: Ja, also es ist eine Videospielserie. Also es gibt ganz ja. viele verschiedene, unterschiedliche Zelda-Spiele, die aber alle Ähnliche Themen haben. Also, es muss immer eine Prinzessin gerettet werden, und auch die Hauptfigur ist immer der Link, so heißt er, der ein bisschen ausschaut wie ein Elf.
0: Und das zweite Buch heißt Tagebuch eines Megakriegers von Cube Kid, erschienen im HF Ullmann Verlag. Auch ein Buch über Videospiele. Ja. Dann bin ich mal ganz gespannt, ob das meine Spannung erweckt hier. Ich bin nicht so ein Freund von Videospielen. Ich, das äh, wird mir sehr schnell langweilig. Aber ich weiß, Kinder heutzutage spielen ohne Ende Videospiele. Was ja auch nicht immer gut ist. Und wenn man denen noch ein Buch in die Hand drückt, dann finde ich das ganz schlimm.
1: Wirklich? Ja.
0: ja. Damit unterstützt man ja nur das Videospielen. Sorry, soll ich dich oder? jetzt noch Video schockieren? Games. Ja, mach mal.
1: Ich spiele auch Videospiele.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du liest ja auch Kinderbücher.
1: <lacht> also ich finde zum Beispiel die Zelda-Spiele total gut.
0: Ja, ich aber dann, dann sagen wir jetzt, warum du jetzt ausgerechnet diese Bücher mitgebracht hast und warum du ausgerechnet diese Bücher deinen Kindern in die Hand drücken möchtest.
1: In dem Fall sind meine Kinder schuld. Wir waren ja in Österreich jetzt über die Ferien und sie haben sich bei einem Brauchtum in Kärnten Geld verdient. Also, kriegen, also wo die Kinder von Haustür zu Haustür gehen und quasi ein, ein gutes neues Jahr wünschen. Und da bekommen sie dann immer, was weiß ich, zwei Euro oder fünf Euro geschenkt. Und das hat jetzt mit
0: Weihnachten zu tun und nicht mit Videogames. Genau. Also nicht, nicht als Aber Megakrieger sind sie gegangen, sondern als Sternensinger oder sowas ähnliches. So,
1: so ähnlich, mhm. ja. Und es war ausgemacht, dass sie dieses Geld, das sie da bekommen, für Bücher ausgeben dürfen. Und es war ausgemacht, egal welche Bücher. Und in meiner Vorstellung war das natürlich, sie kaufen irgendwie literarisch hochwertigen Bücher wie Momo oder die unendliche Geschichte oder so irgendwas. ja Und die ersten Bücher, mit denen sie dahergekommen sind, waren Zelda und Minecraft.
0: Und die haben das also vorher gekannt, die, die zwei?
1: Oh ja. Und
0: du hast sie gekannt? Nein.
1: Die, die Bücher habe ich nicht gekannt, nein. nein die Spiele kenne ich, weil Zelda haben wir auch schon gemeinsam gespielt, aber... Minecraft noch nicht und ich habe auch nicht gewusst, dass es wirklich Bücher dazu gibt. Und ich oh, bitte nicht, ja. Und dann sind sie natürlich gekommen mit, aber das war so ausgemacht. Okay.
0: Dann geht die ganze Erziehung dahin, jahrelang.
1: Jahrelang versucht man literarische Bücher. <lacht> man ja. liest ihnen vor, ja.
0: alles äh, sinnvolle alles. Geschichten, dann kommen sie mit Videospielen daher. Genau. Dann ist und unser Podcast eigentlich äh, für nichts hier. Naja, so ist es nicht, so ist <lacht> es nicht. Okay.
1: Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, Sie haben mich dran gekriegt. Ich habe sie ihnen versprochen. Also müssen wir das durchziehen. Und haben mir die Bücher dann angeschaut. Und bin dann drauf gekommen, dass die nicht so schlecht sind. Weil sie erstens die Kinder zum Lesen bringen. Ja, und das denke ich mir gerade bei den Büchern, wie heute vorstellen, das sind Bücher, die leicht zu lesen sind. Ja, also, das ist auch etwas für Kinder, die sich bei anderen, bei dicken, literarisch hochwertigen Büchern schwer tun, die das interessieren könnte, weil die spielen ja Zelda. Die Kinder spielen es ja. ja. Also man wird das, nicht, das Rad nicht mehr zurückdrehen können. Aber wenn sie zusätzlich noch die Bücher dazu lesen, das sind Comicbücher, also Mangas, dann hat man quasi sie hineingezogen in das Lesen ja, über ein Videospiel. Und das ist ja völlig okay. Und das Zweite, was ich draufgekommen bin, dass diese Bücher oder diese Geschichten ja eigentlich so wie Sagen sind, mit mythischen Gestalten, und Verwandlungen sowie Fabeln, Sagen, Archetypen, genau diesen Mustern folgen. ja. Und dass Kinder, die diese, ähm, diese Bücher lesen, dann mit der Zeit auch zum Beispiel auf die klassischen Sagen des Altertums kommen, weil das ja ähnliche Abenteuer sind, wo wir einen, einen heroischen Krieger haben, der die Königstochter retten muss oder ja, auf eine lange Irrfahrt geht wie Odysseus und Abenteuer erlebt. Und diese Geschichten sind nicht anders.
0: Gut, jetzt hast du mich auf einen Punkt gebracht hier. Du sagst, das sind Sagen und Mythen. Du hast von gesagt, dass sie dann später die Kinder dazu führen wird, die, die klassischen Sagen und Mythen zu lesen, die Bücher. Muss man ja nicht. Das hat man hier jetzt ja in der Hand mit The Legend of Zelda. Man hat genau dieselben Archetypen und Figuren, wie sie vor 100 Jahren in irgendeinem Sagenbuch drin waren. Warum soll ich jetzt da ja noch zurückgreifen und da etwas aus dem 19. Jahrhundert lesen, wenn ich ja das hier gegenwärtig in der Hand habe. Aber das andere ist, die, wie ist es dann mit der, mit der Sprache? Ist es eine Sprache, die aufbauend ist oder ist es eine Sprache, die eher rückläufig ist?
1: Die Bücher, die wir heute hier haben, das ist eher einfache Sprache.
0: Aber ich will ja, wenn wenn ich schon lese, dann will ich ja auch sprachlich etwas greifen können.
1: Ja, du bist aber ein Erwachsener.
0: Aha, Kinder wollen das nicht.
1: Da geht es wirklich darum, für wen ist das geschrieben. Und das ist für Kinder geschrieben, die noch nicht so viel lesen können oder wollen und die man über diesen Weg, über diese Comics zum Lesen bringt. Das ist so wie die Diskussion, wie ich Kind war. Ja, war es ziemlich verpönt, diese Comichefte zu lesen, ja, weil das ist ja nicht richtiges Lesen. Ich denke mir, dass ganz viele Kinder deswegen nicht zum Lesen begonnen haben. Weil wenn sie mit Comics beginnen hätten dürfen, hätten sie sich steigern können. Aber so haben sie gleich gar nicht begonnen haben nie wirklich den, den Anreiz gehabt zu lesen. Und Lesen ist ja auch viel Übung. Ja, man muss einfach ganz viel lesen und dann wird man immer besser und liest längere Bücher und du kennst ja die Geschichte mit einem von meinen Söhnen, der nicht lesen wollte und wir über Bücher, die wirklich ihn interessiert haben, die von der Sprache gepasst haben, ihn jetzt dazu gebracht hat. Er liest jetzt Bücher mit, mit 500, 600 Seiten. Aber auch wir haben, hin
0: und wieder The Legend of Zelda, was ein Comicsbuch ist. Ja. Aber das darf man ja.
1: Genau.
0: Kannst du da was vorlesen aus ja. einem Comicsbuch? Geht das? Was, was gewöhnungsbedürftig ist, ja.
1: ist, dass es, also die Zelda-Bücher sind ja japanisch, japanische Bücher, das heißt die liest man von hinten nach vorne und von rechts nach links. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ja, aber was auch wieder
0: spannend ist, <lacht> weil das macht ja das Buch außergewöhnlich, auch für einen jungen Leser, ja. dass er mal anders lesen darf. Und
1: die haben kein Problem damit. Nur wir Erwachsenen plagen uns damit.
0: Wir sind schon zu verknorkst. Mm.
1: Erstes Kapitel, Licht und Schatten. Vor langer, langer Zeit, als die Menschen noch tiefgläubig waren, herrschte Frieden in der Welt. Das Reich galt als das heilige Land der drei heiligen Lichter und wurde Hirol genannt. Doch dann brach ein Krieg um das heilige Land aus und es tauchten Wesen auf, die gewaltige magische Fähigkeiten besaßen. Mit Hilfe ihrer Magie wollten sie sich das heilige Land untertan machen. Ihr Versuch, das heilige Land zu unterwerfen, erzürnte die Götter. Sie sandten vier Lichtgeister aus und versiegelten die Magie der Sünder in einem Schattenkristall. Danach verbanden sie die Sünder durch einen Schattenspiegel in ein Reich, aus dem es keinen Zugang zur Lichtwelt gab. Das Schattenreich. Nach einigen Jahren bekamen sie Nachkommen und begründeten eine neue Welt. Die Lichtwelt und die Schattenwelt. Beide Welten existierten fortan wie die zwei Seiten einer Medaille. In der Lichtwelt geriet die alte Sage in Vergessenheit. Unter der Königsfamilie, deren Schloss im Zentrum des Reiches stand, genoss Hyrule Wohlstand und Frieden. Die Zeit verging und bald wusste das gemeine Volk nichts mehr von der Schattenwelt, die das Land einst bedrohte. Wenn Mond und Sonne in tiefste Finsternis hinabgleiten, umhüllt mich die schützende Stille der Nacht. Es ist so ruhig. Ich heiße Midna. Man nennt mich die Prinzessin der Schatten. In uns lebt die Tradition der Magie weiter. Doch nicht mehr die finstere Magie aus alten Zeiten. Wer die stärkste Magie in sich trägt und vom Volk anerkannt wird, führt unser Volk an. Zurzeit bin ich die Prinzessin der Schatten. Schön ist sie, die Welt der Schatten und des Zwielichts. Ich habe mein Land immer aus tiefstem Herzen geliebt. Als mein Vater, der ehemalige König, starb, gab es zwei Kandidaten für seine Nachfolge. Mich und Santo, der dem König gedient hatte. Der Kongress fürchtete jedoch Santos Ehrgeiz und entschied sich für mich. Ganz offensichtlich konnte er mit dieser Entscheidung nicht leben. All die Jahre hatte er darauf gewartet, den Thron der Schattenwelt zu besteigen. So nahm er sich, was man ihm nicht geben wollte, mit Gewalt.
0: Das war so eine Passage aus dem Buch The Legend of Zelda, Twilight Princess. Das hört sich aber gar nicht nach Comics an. Das ist schon richtige Literatur, trotz allem.
1: Ja, aber die Sprache ist wirklich noch einfach ja. gehalten und wiederholt sich. Und dadurch, dass die Kinder ja, oder auch die Erwachsenen, ja das Spiel spielen und wissen, worum es geht, ist es auch einfacher, das zu verbinden okay. mit den Worten.
0: Ist es kein Marketing-Coup von der spieler Ist ja egal, eigentlich, oder? Das ist egal.
1: Harry Potter mit dem ganzen Merchandising ist ja auch in in eine sehr kommerzielle Welt getaucht. Trotzdem sind es tolle Bücher.
0: Wenn ich als Kind jetzt das Spiel nicht kenne, das Videospiel, würde ich das auch spannend finden, das Buch. Ja. Und würde mich das dazu verleiten, das Spiel spielen zu wollen? Also, als Eltern sollte ich dann diese Entscheidung nicht treffen, wenn ich nicht will, dass mein Kind Videospiel spielt.
1: Ich glaube, dass es kaum Kinder gibt, die keine Videospiele spielen.
0: Hier im Podcast Abenteuer lesen geht es natürlich um Abenteuer und muss sagen, dass wir kommen ganz nah an das Abenteuer erleben mhm. ran mit Videospielen. Da geht es also auch visuell zu und her. Dafür gibt es ja auch Bücher, wie wir gerade gelernt haben. The Legend of Zelda Twilight Princess. Und Es gibt noch ein zweites Buch, das du mitgebracht hast oder ein das kann man sagen, weil das Twilight Princess ist ein dreibändiges mhm. Buch. Das nächste ist Tagebuch eines Megakriegers von Cube Kid.
1: Und da gibt es vier Bände und um das Buch, das ich mitgebracht habe, ist der dritte Band. Also, also die Geschichte geht um ein Minecraft-Wesen. Kennst du Minecraft?
0: Ja, gespielt habe ich es noch nie, aber ich du kenne weißt, genug. Du worum
1: es geht. Also es ja. ist so ein, ein Sandkastenspiel, wo man Welten aufbaut. Und wenn man in verschiedenen ähm, Modi spielt, muss man auch quasi gegen Monster kämpfen und so. Aber im Grunde ist es so ein Aufbauspiel. Und... Es geht um den Minus. der ist zwölf Jahre alt und ähm, geht noch zur Schule und ist ein Minecraft-Dorfbewohner. Also keine reale Person, sondern ein Minecraft-Dorfbewohner. Er ist eigentlich dazu bestimmt, er soll entweder ein Bauer, ein Schmied oder ein Priester so, oder sowas werden. Aber natürlich möchte er ein Abenteurer werden. Ja,
0: selbst, also selbst fiktive Figuren in einer fiktiven Welt möchten mhm. anders sein als genau. anderen.
1: Also es ist auch der Untertitel Minus, der Dorfbewohner, der ein Abenteurer werden will.
0: Mhm. Also es ja. so eine Geschichte. Es
1: so eine Geschichte, Gut. genau. Und ich lese jetzt ein Stück vor aus dem dritten Band. Also es hat schon, ist schon viel passiert vorher, aber das ist etwas, wo man, wo man auch jetzt als Erwachsener zwischendurch einmal einstellen kann. Das erklärte so einiges. Alle Dorfbewohner trauten ihren Ohren nicht und beruhigten sich erst wieder, als Prio weitersprach. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde unser Dorf angegriffen. Viele verloren an diesem Tag ihr Leben. Meine Tochter und ich wurden gefangen genommen. Die Monster standen damals schon unter Herobrins Befehl. Sie brachten uns in sein Schloss, wo sie uns gefangen hielten. Herobrin machte, Brio senkte seinen Blick, Experimente mit uns. Seine Worte hatten dieselbe Wirkung auf mein Gehirn wie ein entzündetes Feuerzeug auf TNT. Mein Gehirn explodierte. Alice, das stille Mädchen, das seltsame Mädchen, das Mädchen, über das in der Schule so viel gesprochen wurde. Hatte Herobrin versucht, Soldaten aus ihnen zu machen? Von welcher Art Exmenten sprach er? Ich war dermaßen neugierig. Doch bevor ich eine Frage stellen konnte, fuhr Prio fort. Er hat uns Magie eingeflößt. So wie man ein Werkzeug oder ein Rüstungsteil verzaubert, hat er auch uns verzaubert. Mastok rechts neben mir verschluckte sich fast. Das erklärt ihre violetten Augen. Darum trägt Prio eine Sonnenbrille. Darum versteckt Alice ihre Augen hinter ihren Haaren. Mist, sagte Esmeralda. Was hat er ihnen alles angetan? Er hat sie auf einen Zaubertisch gelegt, als wären sie irgendwelche Gegenstände? Ich erinnere mich, mal irgendwas darüber in alten Texten gelesen zu haben, sagte Max. Alice stand dicht neben ihrem Vater. Auch sie hielt den Blick gesenkt. Sie muß sich wie eine Ausgeschossene, wie ein Monster gefühlt haben. Auf einmal wurden mir so viele Dinge klar. Warum sie so schweigsam war. Warum sie so stark war. Während unserer Gefangenschaft haben wir viele Dinge gehört, sagte Brio. Wir haben begriffen dass er mit diesen Experimenten eine Armee schaffen wollte, die stärker als alle anderen sein sollte. Aber Dorfbewohner sind von Natur aus gut. Egal wie viele Versuche er auch machte, er würde uns niemals beherrschen können. Nach kurzer Zeit gelang uns die Flucht. Unser Dorf lag in Trümmern, also zogen wir nach Osten und stießen auf euch.
0: Tagebuch eines Megakriegers auch als Tagebuch geschrieben.
1: Und was, was ich spannend finde jetzt, abseits von der Geschichte, ist, dass die, die Schrift sehr interessant gestaltet ist und obwohl viel zu lesen ist, wie du gehört hast, die Sprache ist trotzdem relativ einfach gehalten und es sind ganz viele auch unterschiedliche Farben verwendet. Zum Beispiel die, manche Wörter sind größer geschrieben oder dick gedruckt oder in Rot gedruckt. Das heißt, für Kinder, die sich schwerer tun, auch längere Texte zu lesen. Es gibt so quasi Unterbrechungen, wo man sich entlang handeln kann, sozusagen. Und das macht es für manche Kinder viel, viel einfacher, längere Texte zu lesen.
0: Das ist auch wieder ein Buch, das dann Sinn macht, wenn man auch das Videospiel spielt, Minecraft, oder danach das Videospiel spielt.
1: Das finde ich das Spannende. Meine Kinder haben noch nie Minecraft gespielt, aber lieben die Bücher. Ich glaube nicht, dass wir noch lange sie zurückhalten können von Minecraft-Spielen. Aber es war einer der der quasi Verhandlungspunkte, dass sie sich vorher auskennen müssen mit, mit Minecraft, bevor sie spielen dürfen.
0: Vielleicht nur ein kleiner Tipp. Falls deine Kinder jetzt wirklich Videospiele spielen wollen, Minecraft, gibt es da irgendeine Regel, wie viel sie spielen dürfen oder sollten oder nicht sollten?
1: Bei meinen Kindern? Ja. Ja, also wir, also wir haben die Regel unter der Woche, wenn Schule ist, gibt es keine... Videospiele, auch kein Fernsehen. Ähm, am Wochenende dürfen sie mit, mit Limits spielen. Ja. Also nicht, nicht Haben sie ihre
0: eigenen Computer im Zimmer oder habt ihr einen Computer im Wohnzimmer?
1: Ja, das hat sich heuer geändert, weil sie in, in ihrer Primary, quasi als erste Klasse, eigene Laptops bekommen haben. hier. Das heißt, theoretisch hätten sie eigene Computer, aber die dürfen nicht im Zimmer sein.
0: Ah, okay. Das ja. ist auch möglich so. Gut. das war also Tagebuch eines Megakriegers von Cube Kid. Das heißt also nicht, dass wir jetzt die Kinder zum Videogame verführen möchten, sondern es ist auch ein Stück Literatur, gehört zur Literaturgeschichte unserer heutigen Welt. Danke Eva. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung äh, haben wir schon mal eine Vorschau vielleicht für die nächste Episode. Da geht es nämlich schon wieder um Videospiele.
1: Genau, da geht es auch wieder um speziell um Minecraft, aber ganz andere Bücher.
0: Ja, okay. Dann möchte ich die beiden Bücher nochmals ganz kurz vorstellen. The Legend of Zelda, Twilight Princess. Das sind drei Bände von Akira Himakawa, erschienen im Tokyo Pop Verlag. Und das zweite war Tagebuch eines Megakriegers von Cube Kid, erschienen im H.F. Ullmann Verlag. Also was kann man noch mehr dazu sagen zu diesem Minecraft und die nächsten Bücher, die du mitbringst?
1: Bei den, bei den nächsten drei Büchern, die ich mitbringe, sind zwei davon Bücher, wo es darum geht, so den quasi die, die Sachlage von Minecraft zu erklären. Also wie Sachbücher, aber anders gestaltet als normale Sachbücher, die man kennt. Und das dritte Buch ist auch ein Geschichtenbuch, das von einem Vater geschrieben wurde.
0: Einem Vater, Also einem leiblichen, echten Vater? Einem
1: echten Vater, dessen, dessen Kind, M- dessen kind Minecraft, Minecraft spielt.
0: Okay. Darauf freue ich mich besonders, weil ich habe da schon etwas mitbekommen, worum es darin geht. Das ist sehr spannend. Also das war Abenteuer lesen. Eva Mura, besten Dank für die Bücher. Ich bin Adrian Blitzko. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Ich hoffe ja, dann sagen Sie es doch weiter. Jede Woche gibt es eine neue Episode und man kann dabei auch Abenteuer erleben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.